0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días en todos los rincones de la Unión Americana. Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Les saludo a Mario Andrés Moreno en compañía de nuestro equipo. Gracias por permitirnos estar esta hora con ustedes, una hora en la cual les vamos a entregar mucha información a e invitadas de lujo. De parte de Vanessa Jaramillo, del señor David Berjano, les agradecemos en la producción y, por supuesto, en mi nombre, a todas las personas que hacen posible que este programa sea una realidad. Al señor Juan Almanzar en la ciudad de Nueva York y José Cartagena, que nos ayudan con sus grandes contactos a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y el Small Business Administration para traer todo lo que vale y brilla de personas que le puedan dejar a usted información clave para seguir adelante en este proceso que estamos viviendo. Vamos a conversar en el día de hoy con la señora Alice Rodríguez. Ella es la directora de Desarrollo de Negocios y Comunidad de JPMorgan Chase. Y también estaremos conversando con Diane Cortés. Dayan Cortés es la presidenta y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Tampa, la ciudad de Tampa que ha estado en el, en el titular de todos no con estos campeonatos que se han ganado recientemente y sobre todo con este campeonato de la NFL. Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Vamos a comenzar el programa en una ciudad, en una preciosa bahía, ha sido noticia por los últimos siete días y seguirá siendo noticia por muchos días porque además quedará en la historia ya quedó en la historia marcado eh, como el único lugar en los 55 eh, Super Bowls que se han disputado que por primera vez se realizaba en la ciudad anfitriona con uno de los equipos que participaba y pues ya les contamos la historia Tom Brady ha hecho de las suyas y rompió todos los récords voy a saludar a Diane Cortés ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Tampa Bay Diane, me imagino que no paras de celebrar todavía, aunque ha pasado ya una semana. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Eh, seguimos celebrando. Esto no se detiene. Cada día que pasa hay una celebración más. Estamos súper contentos, súper orgullosos y no ha dejado de ser tema eh, de importancia, ¿verdad? Es esta celebración de, de, de llegar a ser campeones aquí en la Bahía de Tampa por los bucaneros, los buccaneers eh, aquí en la Bahía de Tampa, así que yo creo que esto va a parar, esto va a tomar varias semanas todavía claro. así que y ya se está rumorando de que, de que los están preparando para el año que viene vuelvan a ser campeones, que todo eso se está contemplando así que estamos muy muy
0: contentos,
1: todavía de fiesta
0: Bueno, y si a Tom Brady lo siguen poniendo bravo, pues seguro que gana el próximo año porque que lo peor que pudo hacer Nancy fue molestar, eh, incomodar, increpar a Tom Brady para que él sacara todos sus armamentos y, y ganara. Pero bueno, este, es cierto. este problema, como no es de deportes, pero ya veo que estás fascinada. A mí me fascinan los deportes. Dayan, lo que lo que sí me gustó mucho es que en el noticiero que tenemos nosotros en Mega TV, que es nuestra, nuestro canal de televisión nacional, que tengo el honor de presentar, tuvimos una reportera destacada en la Bahía de Tampa y el común denominador era solo uno la bendición como le cayó a los pequeños negocios el Super Bowl debido a que habían pasado por una verdadera un verdadero Niágara en bicicleta eh, durante el último año de pandemia, eh, colapsada la economía en cierta manera y esto fue una especie de aliciente. ¿Qué nos puedes contar, Diane?
1: Mira, muy contentos porque en la parte de negocio, que es lo que verdaderamente le compete a la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa, eh, vimos, sí, una situación muy difícil desarrollada en el 2020 todavía en, en octubre, noviembre. Era incierto eh, cuánto un pequeño negocio del área cercana al, al, al complejo deportivo eh, iba a tomar ventaja y beneficios sobre todo lo que iba a estar ocurriendo. Qué bueno que la ciudad tomó otras iniciativas y expandió todos sus recursos y todas las iniciativas de celebración del Super Bowl a toda la ciudad y um, calles y negocios aledaños a, a la ciudad, lo cual permitió que ocurrieran diferentes actividades y eventos y los pequeños negocios de comida o, o de venta al de tal, conmemorando este fenomenal evento, pues tuvieran la oportunidad de obtener ganancias. Y eso apenas eh, eh, comenzó durante el mes de enero, que fue que comenzamos a ver un incremento en las ventas, pero tan escaso tan corto como en diciembre, hace un mes y medio atrás. No sabíamos qué iba a ocurrir verdaderamente si los pequeños negocios de la Bahía de Tampa iban a poder sobrevivir, si iban a poder um, aprovechar el momentum, porque también a ese tiempo había muchas restricciones. Así que sí. Se vio la oportunidad, eh, aún así en este tiempo pudimos ver como los negocios del Día del Juego se llenaron. Mucho cuidado con eso porque sabemos que estamos pasando por un proceso de pandemia. Cada local era responsable por mantener el orden y que se vigilaran las reglas y las normas del County. Sin embargo, o del condado debo decir, sin embargo, eh, tengo que admitir que la euforia era tanta que todo el mundo estaba celebrando. Dejamos atrás la pandemia sí. y todo el mundo, eh, gracias a Dios, pudo capitalizar y de igual forma pudieron disfrutar de tan magna magno triunfo que, que sostuvimos.
0: Claro. Eh, cuando llegó el Super Bowl a, a Tampa, eh, me imagino que recibiste muchas llamadas de, de miembros de... De la Cámara de Comercio Hispana de Tampa Bay que tú presides, uh, me imagino que sí. preguntas que si había alguna ayuda federal para invertir, eh, por ejemplo, quienes iban a vender pinchos o quienes iban a vender arepas o hot dogs o cervezas, eh, me imagino que muchos eh, empresarios o pequeños empresarios te, te llamaron a preguntarte cómo nosotros podemos pegarnos eh, de este momento tan especial.
1: Claro que sí. Es importante eh, y esto, esta información deben de tomar nota, no tan solo para el mercado de la Florida, sino para toda la audiencia que nos pueda escuchar fuera de la Florida también. Claro. Es importante que entiendan que todo lo que se maneja con el Super Bowl eh, es directamente con ellos, sí. pero... Eh, asociaciones como la Cámara de Comercio, una organización como la de nosotros, como las demás Cámaras de Comercio, pues tenemos unas oportunidades y es hacer las recomendaciones al Super Bowl de qué compañías e individuos están disponibles para aplicar para poder ser suplidores eh, del de, eh, Super Bowl. Y todo eso comenzó desde Octubre del 2019, octubre del 2019, fíjate que el Super Bowl no fue hasta febrero 2021, por consiguiente cuando comenzamos las campañas, que la Cámara de Comercio comienza a decir ok, hay oportunidad, regístrate, comenzamos a hacer una campaña para que todos los negocios pequeños eh, e individuos pudiesen registrarse y aplicar, porque tenías que aplicar para cualificar, tenías que eh, llenar ciertos requisitos y esos requisitos pues se los entregaron a la Cámara. Por medio de la Cámara se recibieron, wow, eh, muchas aplicaciones, no me atrevo a precisarlas, pero las mismas iban directo a los contactos de Super Bowl y la Administración. La Cámara de Comercio, conjuntamente con otras organizaciones, fuimos jueces para seleccionar seleccionar a um, quienes tenían eh, todas las cualificaciones necesarias para poder ser escogidos como suplidores del eh, Super Bowl toda esa decisión se tomó si comenzamos en octubre del 2019 la decisión de quién estaría en el Super Bowl se tomó en marzo del 2020, o sea que tomó el primer quarter eh, el primer cuatrenio del 2020 para poder tomar la decisión así que los insto a que cuando sepan que el Super Bowl está va a estar en su comunidad un año de adelantado, sepa que las negociaciones se hacen, un año de anticipación, aprovechen. No la tome liviano, no hay tiempo para lo último, solo los primeros toman esas oportunidades. Es mi mejor consejo. Fue la experiencia que tuvimos como una eh, ciudad eh, eh, auspiciadora, ¿verdad? Eh, y, y que tuvimos eh, la oportunidad de presenciar todos los detalles de la formación del Super Bowl. Así que hay oportunidad para todos. Es importante que lo hagan con tiempo, no surge en, en unos días de anticipación.
0: Interesante, ¿eh? Eh, eh, muchas personas piensan que esto es de un día para otro, no, esto es con mucho tiempo de anticipación.
1: Sí, es correcto, ahora que tenemos entendido que el próximo Super Bowl eh, va a ser en Los Ángeles, había el equipo que va a estar trabajando en Los Ángeles, ya estaba acá. Eh, trabajando desde eh, enero, comenzando ya enero, eh, se ubicaron acá para, en, como quien dice, entregar las responsabilidades del Super Bowl eh, para el año entrante y ver todo lo que se estaba llevando a cabo.
0: Diane, eh, vamos a entrar un poco de lleno en, en, en tu carrera de ventas y marketing. ¿Cómo, cómo empezaste a, a trabajar, a desarrollarte, a aprender sobre el gran eh, negocio del marketing, del mercadeo y las ventas, y luego eh, tener la oportunidad de fundar tu tu propia empresa, ¿no? Acumen Strategies, ¿así se llama?
1: Es correcto, Acumen Strategist. Uh -huh. so, um, yo comencé hace muchos años. Eh, comencé primero en, en el mundo corporativo. Trabajé... Eh, por 10 años en lo que es American Airlines, American Eagle. Um, allí estuve, comencé por ventas y mercadeo, luego fui operational manager y escalé puestos y oportunidades, ¿verdad?, que me abrieron a, a poder eh, conocer y adentrarme eh, cómo opera este mundo eh, corporativo a nivel de mercado, a nivel de penetración de mercado, a nivel de mercadeo, además de que mis estudios son basados en, en el área de administración de empresas. No obstante, eh, continuando mi crecimiento, me muevo para la industria de las telecomunicaciones. De igual forma entro a lo que le llamaban el canal indirecto de la empresa que trabajaba con las cuentas nacionales. Y estas cuentas nacionales tenían su propio branding, tenían su propia penetración de mercado, su propio material colateral que tenía que ser diseñado de acuerdo al mercado y demás. Y eso me abrió eh, el corazón, me apasionó tanto que yo dije, mi vida es mercancía. No obstante, te tengo que admitir que tanto en American Airlines como en la compañía que trabajaba, que ya no está, que es Sprint, estuve empleados a mi cargo a nivel operacional, lo cual pues me lleva a la parte de, de, de recursos humanos, lo que es Staffing. Y desarrollo, pues, una pasión por mentorear, una pasión por reclutar, una pasión por, por darle seguimiento a, a, al empleado y y, te, y y y promover las buenas relaciones. De ahí, de toda esta experiencia de más de 25 años, surge la oportunidad de trabajar bajo una empresa de staffing también y... Aprovecho la experiencia y dije, ¿sabes qué? Mi mundo dentro de la Cámara de Comercio que, que que me coloqué ahí, por el cual llevo trabajando ya más de cinco años, me despertó la pasión por hacer algo por mí misma. Eh, dado a la experiencia que tengo, los contactos que tengo, la gente que ha puesto su confianza en mí, de lo cual estoy sumamente agradecida. Y ahí comienza Acumen Strategies Es una firma dedicada a mercadeo, eh, tanto eh, mercadeo eh, digital como material creativo, penetración de mercado, estudio de mercado y demás y la parte de staffing sí tengo mi firma de staffing donde trabajo desde eh, empleos directos, temporeros hasta proyectos especiales hasta modelos tenemos hasta promotores tenemos um, que colocamos en diferentes actividades también así que de ahí nace Aquímen de una experiencia vasta de entender los patronos de entender la necesidad que hay y de poder ayudar a las empresas a existir porque la realidad que puedes tener un negocio espectacular, pero si la gente no sabe que existes, no va a ocurrir nada. Y para eso están empresas como Akimel que te permiten penetrar el mercado y te ayudan a promover tu marca, a promover, a promover tu producto, tu servicio, a dejarle saber a las masas, no al vecino, no simplemente a la familia, sino dejarle saber a las masas que tú existes.
0: Con tu experiencia en el mercado latino y tu proyección hacia el mercado. Eh, ¿Anglo ¿te, te, te ha servido eso para ayudar a, a empresas a saber cómo navegar en el difícil mundo del crossover?
1: Totalmente, totalmente. Y me explico. Cuando comienzas a estudiar los diferentes mercados, que es lo importante cuando decides llegar a una ciudad. Ay, quiero tener un negocio de arepas. ¿Cómo tú sabes que tu negocio de arepa hay una necesidad? Esa es la pregunta que toda persona que quiera comenzar un negocio, en el mercado que sea, se tiene que hacer. ¿Mi producto lo necesitan? ¿O hay demasiadas arepas allá afuera? ¿O es que la mía es única? ¿Qué la hace única? Ahí vas a definir verdaderamente tu mercado dejando el orgullo atrás porque siempre pensamos que lo de nosotros es lo mejor y ese es el error más grande, cuando no nos abrimos a oportunidades. El estar aquí en este mercado, lo otro que necesitamos entender es si mi producto, el mercado que quiero atraer, ¿es anglo? ¿es hispano? ¿Qué es el mercado? Entonces analiza dónde te encuentras. Me explico más. Tampa, la ciudad de Tampa, es Florida Central, eh, por lo menos en esta ciudad, lo que es Pinellas County, lo que es el Hillsborough County, aún no son eh, ciudades hispanas como lo es Miami, Correcto. como lo es Orlando.
0: Correcto. Una, y entonces... Hay una gran, ¿ajá? Hay una gran población cubana y colombianos, o puertorriqueños, eh, pero se asimilan mucho más que en el sur de la Florida, ¿no? Hablan más el inglés, eh, se asimilan más a la cultura americana. ¿Estamos de acuerdo en eso?
1: Totalmente, y tiene una razón muy importante. Uh -huh. Apenas la ciudad de Tampa y sus ciudades adyacentes, sus su condados adyacentes, como Pinelas, eh, Pasco eh, y Hillsborough County, son ciudades y condados en un crecimiento actual. El crecimiento que a lo mejor Miami vivió hace 20 años atrás. Sí. Es el crecimiento que estos condados están teniendo. Todo el mundo quiere estar en el centro de la Florida y eso está ocurriendo ahora. Así que este es el momento. No obstante, eh, la mayoría de la gente que está llegando eh, está invirtiendo en manufactura y tenemos grupos que están trayendo empresas para obtener sus headquarters aquí en el centro eh, de, de, de Hillsborough y son empresas americanas, mucha manufactura americana, mucha empresa americana. Aún no ha llegado en su mayoría a las empresas internacionales. Sí han llegado empresas medianas de Puerto Rico a establecer eh, raíces aquí, pero no su base aquí. Sí, y eso es lo que hace que todavía el mercado aquí se esté fortalecido bajo un mercado completamente un completamente americano. Diferente a lo que pensarían de que si llego allá todo el mundo va a consumir mi producto. Puede que lo consuman siempre y cuando sepan que existe.
0: Claro. Y mucha gente se llama engaños porque vieron, por ejemplo, a, a la hija del presidente que llegó a Tampa y, y creo que... Eh, no sé lo que hizo, hizo café cubano o algo, entonces dijeron, no, ya, eso es muy latino. No, no, es una es un <risa> mercado mucho, mucho, eh, muy muy anglosajón y es por eso que hay que asimilarse. Eh,
1: claro, cuando estudias la historia de Tampa, Tampa, eh, su primera ciudad, su ciudad histórica, River City, ahí estaba la meca de los cubanos, más que Miami. Sí, exactamente. Eso lo aprendí yo cuando llegué acá, no fue Miami la meca de los cubanos, fue Tampa.
0: La tierra eh, de los tabacos, ¿no?
1: Es correcto, la tierra del tabaco y el ron, Exacto, la tierra del tabaco y el ron, entre otras cosas, y ellos sembraron sus raíces aquí en Tampa, Tampa es la meca de los cubanos, luego se dispersa, se dispersan hacia el sur y eso es otra historia, es pero sí todo comienza acá.
0: Todo comenzó en Tampa. Eh, Esto hace. se nos va terminando el tiempo Dayan, estoy conversando con Dayan Cortés ella es la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Tampa Bay, excelente eh, conversación sabemos que nuestros oyentes en todo el país y en Puerto Rico eh, han tomado nota de muchos de los temas que han mencionado y sobre todo eh, cómo asimilarse ¿existe alguna barrera que le preocupe más para los propietarios de empresas hispanas en estos momentos Dayan?
1: Mira sí, siempre hay preocupaciones. Eh, la preocupación número uno es que eh, a nivel de contratos de adquirir contratos con gobiernos tanto estatales como federales no es tan fácil para una empresa minoritaria como se nos eh, como se nos nombra acá ¿Por qué? y a veces hasta somos discriminados. Precisamente por el discrimen, precisamente por el desconocimiento de la capacidad empresarial que pueda tener ese negocio o ese individuo. Y, y aún podemos verlo cuando se me acerca gente con un poder capital eh, excelente y le presentan tantos retos y siempre escogen a, a otras empresas por encima um, de, de otros que verdaderamente podían hacerlo. Y eso todavía se está viendo. Ese puede ser todavía alguno de los retos que, que tengamos eh, eh, actualmente. Otro de los retos es, y, y creo que ¿verdad? lo acabo de mencionar, es cuando el, 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 el que viene a invertir aquí, eh, no importa que venga de Puerto Rico, que venga de Colombia, que venga de, de Venezuela, que venga de donde venga, pueden tener retos con el lenguaje piensan que están llegando a una ciudad hispana y que todo el mundo les va a hablar español. Eh, no, 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 no. Yo voy a Miami, a mí todo el mundo me habla español. <ríe> Yo voy a Miami donde quiera consigo a alguien que me hable español. Es Pero aquí en la bahía de Tampa, vas a una oficina de gobierno y sí vas a ver diversidad. No estoy hablando de eso y no quiero que piensen que, que, que es que no hay hispanos, los hay. Pero tenemos hispanos en la Bahía de Tampa que no hablan español. Se llaman Juan González, pero Juan González entiende español, pero no lo puede hablar. Y, y es espectacular porque yo, ay Juan, me de conocerte. Y, oh, I don't speak Spanish, I understand. Oh, y yo, ay, qué común es esto, pero ¿sabes qué? Es, es es generacional. Porque, como mismo te mencionas un momentito, que de los primeros que llegaron, que se establecieron aquí, fueron cubanos, generacionales tras generación, una generación que no aprendió, no aprendió, el, no quiso aprender el, el español en casa, lo pudo escuchar, lo podía entender, pero se mantuvo en las escuelas, en las universidades, se prepararon profesionalmente y dejaron el español a un lado. Y, y no lo pueden hablar así como como usted y yo. Eh, lo pueden a lo mejor hablar algunas palabras, la puedes entender algo, pero no no significa que son bilingües. También. so um, Bilingües es que usted y yo podamos hablar flu, fluido fluido es, ambos es, idiomas
0: Y eso es lo que usted ha tenido de, de, de gran provecho De, de sacar el, el mejor provecho en ambos idiomas Claro, en inglés y en este
1: entonces país. pues claro Cuando vienen aquí personas que no hablan inglés Pues entonces la Cámara de Comercio tiene um, de todo tipo de negocios aquí Yo le puedo decir, pues mira, subcontrata los servicios de alguien Que pueda trabajarte toda tu documentación, toda tu papelería Toda la parte administrativa de tu negocio y que es una persona que hable, que hable ambos idiomas o que hable más inglés que español para que pueda ser de beneficio para tu negocio y claro, los llevamos de la mano. La Cámara de Comercio también tiene un partnership um, o trabajamos, mejor dicho, mano a mano con Prospera, que es otra organización aquí en la Bahía de Tampa, espectacular, que trabaja con con los negocios que apenas están comenzando. Eh, y ellos los llevan de la mano, inclusive hay becas disponibles, hay ayudas disponibles para los que quieran emprender aquí en la Bahía de Tampa. Y nosotros como Cámara de Comercio, lo que nos, nos compete a nosotros es impulsar al comerciante que ya se estableció, aquel que viene también preguntando qué hago, a dónde voy, cómo hago esto, nosotros les hacemos las recomendaciones, le decimos tienes que ir aquí, tienes que ir allá, le abrimos los ojos. Le abrimos los ojos de las cosas de los pros y los contras para que se preparen y puedan ser exitosos.
0: Y le muestran el camino. Qué placer eh, conocer Totalmente. A, telefónicamente eh, Dayan. Es Dayan Cortés, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa y la propietaria, la, eh, la, la presidenta de Acumen Strategies. Un placer tenerte en la voz del negocio hispano. Feliz resto de domingo.
1: Muy amable, gracias. estén muy bien.
0: Ah, Dayan Cortés. Igual. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.sbscorporate.com. Tenemos más, no se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Muy bien, vamos a, a cerrar con broche de oro, está con nosotros, se lo habíamos adelantado eh, previamente, les habíamos dado un adelanto, es la señora Alice Rodríguez, ella es la directora de desarrollo de negocios e impacto a la comunidad de JP Morgan Chase, ella se encuentra en la ciudad de Dallas y recientemente en el mes de septiembre eh, fue eh, nombrada como la Chairwoman del Board de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Bienvenida, señora Alice. Gracias por estar con nosotros en La Voz del Negocio Hispano. Un verdadero honor tenerla.
2: Gracias, Mario. Es un honor para mí.
0: Muchísimas gracias. Nosotros, durante todo el año anterior, tuvimos la oportunidad de conversar varias veces sobre el gran trabajo que ha hecho J.P. Morgan Chase en diferentes eh, avenidas, no, en buscar recursos para las eh, comunidades más necesitadas, en su momento para el primer programa de PPP, eh, también después cuando hubo la oportunidad eh, de entregar eh, otras oportunidades a, a diferentes sectores más marginados y necesitados. Cuéntenos un poco de lo que está desarrollando en estos momentos usted eh, con la comunidad.
2: Mire, María, la comunidad hispana y la comunidad negra en este país han enfrentado muchos retos cuando se trata de la equidad económica, de tener las mismas oportunidades de acceso y progreso que otros grupos, y esta disparidad creció a causa de la pandemia, ya que muchos de los negocios y industrias más afectadas son industrias en que tenemos mucha participación. Y eso es por eso que Morgan Chase Uh, tomó la decisión de buscar maneras de cerrar la brecha y crear más oportunidad de generar riquezas entre nuestras comunidades y eliminar sistemas y barreras que prevían que el sistema bancario funciona mejor para todos nosotros. Este trabajo conlleva con poco y no podemos lograrlo solos, pero hicimos un compromiso de $30 billones para atenderlo y avanzar progreso en los próximos cinco años.
0: Tremendo. 30 billones de dólares, un compromiso de JP Morgan Chase en los próximos eh, cinco años. ¿Por qué y qué significa eso, señor Alex?
2: Bueno, los pequeños negocios es una de nuestras áreas foco porque es una de las maneras principales en que nuestras comunidades logran el éxito financiero y pueden crear estabilidad y progreso económico. Y por eso también nos enfocamos en ayudar a que más personas puedan ser dueños de vivienda. Y también estamos abriendo puertas y caminos para que más personas puedan participar del sistema bancario. Para lograr todo esto nos hemos propuesto metas específicas. Por ejemplo, lograr 15 mil préstamos en cinco años para negocios en nuestras comunidades.
0: Cuando, cuando hablamos de estos pequeños negocios, eh, son negocios que necesitan desesperadamente de una ayuda, de un préstamo, aunque sea un, un eh, préstamo que para una gran corporación como J.P. Morgan Chase puede ser pequeño, pero para ellos es la diferencia entre tener que cerrar sus puertas o seguir adelante. ¿Cómo les están ayudando?
2: Pues estamos trabajando con los uh, CDFI, estamos trabajando con uh, un programa, una programa que se llama Entrepreneurs of Color Fund. Y además estamos trabajando, como tú dijiste, uh, con el SPA, con el PPP programa. Sí,
0: qué maravilla. Ahora, eh, las personas que la están escuchando a través de toda la nación, el programa se escucha en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico, eh, ¿cómo pueden acceder a este tipo de ayudas a través de, de JP Morgan Chase?
2: Pues pueden venir a nuestro uh, su rosal y hablar con una una de nuestros uh, oficiales uh, ahí ten, como yo creo que ya sabes que tenemos cinco mil uh, sucursales entre todo el país y ese es el uh, más uh, mejor uh, manera para hacerlo
0: claro eh, eh, cuando tuvimos la experiencia el año anterior de, de hablar con otros de sus asociados eh, nos decían precisamente eso la, la importancia de conocer el banco local eh, acercarse a una institución local que, que te puedan eh, dar detalles de cómo está tu empresa cómo está tu pequeño negocio y de esa manera ayudarte a preparar eh, digámoslo un, un paquete en el cual eh, esté hecho para ti ese como un vestido no que eh, pueda estar diseñado a tu medida verdad
2: Sí, es tan importante a tener una relación que alguien que está allí en el banco, porque ellos te van a ayudar con el plan que necesitas, cómo hacer todas las aplicaciones, de, darte unos consejos en, en la manera que lo tienes que hacer. Uh, yo siempre les digo a todos los uh, empresarios pequeños, que los dueños, que ese es uno de los más importantes cosas que tienen que hacer.
0: Claro. Eh, ahora, eh, señora Alice, le, le quería preguntar porque muchas personas que han pasado por el programa nos han dicho el grave problema que han cometido muchos pequeños empresarios es que eh, no tienen la oportunidad siquiera de haber preparado eh, una un flujo de caja, no tienen los eh, taxes al día, no manejan una cuenta bancaria, eh, han tenido digámoslo, una eh, economía informal y eso les limita para poder acceder a préstamos federales.
2: Sí, ese es, ese, sí es cierto, y esa es la razón que es tan importante que ellos se se sientan uh, confortables a venir al banco y hablar con alguien para para tener su cuenta con un banco, porque sin eso es bien difícil cuando ellos quieren uh, tener un préstamo. Si no tienen uh, nada de, de cuenta o relación, va a ser bien bien difícil, entonces, yo digo que eso es lo más importante, que ellos tienen la confianza a venir al banco y hablar con una persona en, en, en todos los uh, pasos que tienen que tomar para que puedan empezar su uh, relación con un banco en más mejor uh, manera.
0: Claro. Muchas personas eh, les da un poquito de, de respeto Entrar, digámoslo, a una institución tan grande como, como JP Morgan Chase. ¿Ese es un error, señora Alice? Dicen, déjame ir mejor a un banco mucho más chiquito, que no sea tan grande. Eh, cuéntenos un poco de eso y cuál sería el mensaje para las personas que nos están escuchando de que, digámoslo, están equivocados al respecto. Sí, están
2: equivocados porque uh, yo sé que a un, algunas veces verdad, se siente más mejor para ir a un banco más pequeño, pero lo que ellos pueden recibir con un banco más grande uh, son muchos más servicios que un banco pequeño no los no, no pueden hacer. Entonces, uh, uh, el consejo que yo tengo es tener la confianza que en, eh, el más importante cosa que, que yo creo que uno puede pensar es que en los bancos pequeños y también en los bancos grandes, lo más importante cosas son la gente que trabajan allí. Claro. ¿verdad? Que no, que la, la, la gente que tiene la experiencia, la información, uh, todos los productos, los servicios para que ellos puedan manejar sus negocios en la más mejor uh, manera.
0: Por supuesto, estoy conversando con la señora Alice Rodríguez. Ella es la directora de desarrollo de negocios y de impacto a la comunidad de JPMorgan Chase desde la ciudad de Dallas, con una experiencia extraordinaria y con reconocimientos, en múltiples reconocimientos como liderazgo. Ha sido honrada incluso eh, por diferentes grupos tan importantes. Eh, el Hispanic 100 de Dallas, el Downtown Dallas, el Centro de Non-Profit Management y New America Alliance. Le quiero hacer una pregunta, porque supimos que estaba a punto de retirarse antes de empezar a liderar este nuevo grupo. ¿Qué le hizo quedarse, Alice?
2: Pues mi pasión por este trabajo. Hay tanta necesidad en nuestra comunidad y yo siempre doy tanto gracias a, a mi mamá, a mi abuela, a todos los de mi familiar que me dio, me dieron mucho apoyo durante uh, mi vida. Entonces yo dije, esta es una oportunidad para que yo pueda dar todo lo que yo sé, ¿verdad? Y mejor uh, hacer lo que, lo que que todo el apoyo que me dieron a mí, yo también lo quiero dar a la comunidad.
0: Qué maravilla. Eh, devolverle a la comunidad lo que le ha dado, ese compromiso con la comunidad latina. Lo, lo vemos que la comunidad latina y la comunidad negra han sido las más, eh, digámoslo, golpeadas, eh, son los que menos vacunas se han aplicado, los que menos acceso han tenido a los programas de protección de nómina del PPP, eh, a los programas de el fondo de desastre de emergencia. Eh, hay una situación allí fuerte, Alice, que hay que seguir trabajando, darle confianza a nuestra comunidad para que se sienta parte, parte de este gran país y que también tiene derechos, ¿verdad? Sí,
2: cómo no. Uh... Eh, como tú dijiste, ya estamos dando los PPP loans. Hay, hay todos los bancos ¿verdad? que lo están ofreciendo. Um, y es muy importante que si si no lo han hecho, que tengan toda la confianza. A, a, mira, estamos dando préstamos de primera y segunda ronda de PPP y hasta fecha más de 19 mil préstamos de 1.3 billones en total. Entonces. La, el gobierno y todos los bancos están tratando de hacer todo lo que pueden para que nuestros uh, negocios pequeños se queden abiertas y que tienen todo el apoyo que necesitan para que puedan seguir uh, adelante.
0: Claro que sí. Hay una, hay una, una, eh, Siempre hay una dificultad, eh, Alice, eh, para que las personas latinas accedan. Eh, solamente el 5% de los latinos accedieron al primer programa. Eh, ¿Cree usted que esto pueda cambiar en esta oportunidad?
2: Yo creo que sí, porque hay, hay muchos programas que los bancos y, por ejemplo, la Cámara están haciendo ahorita para que uh, todos los empresarios los pequeños tienen la información y que se, saben todos los... Uh, que tienen en la aplicación Entonces yo creo que en este Segundo ah, va, va a ser muy diferente Ojalá que va a ser muy diferente
0: Dios permita que así sea sí. No queremos uh -huh. dejar la oportunidad de, de preguntarle Sobre su rol Ahora en, en la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos Como ha sido nombrada desde el mes de Septiembre como Share Woman Reiteramos eh, nuestro, nuestras felicitaciones Por ese nombramiento
2: Sí, estamos uh, ahorita trabajando en, tra en tres áreas. El primero es dar acceso a capital a nuestros uh, empresarios pequeños. El segundo es incrementar capacidad. Y el tercero es establecer uh, conexiones. Entonces, en el primero... Tenemos que dar uh, más oportunidades de financiamiento a nuestros empresarios hispanos para que tengan la liquidez neces necesaria para empezar y crecer sus negocios. Entonces estamos uh, trabajando con bancos, con Pais, con el gobierno para estar segura verdad, que uh, está tenemos los programas necesarios para que los empresarios puedan tener el acceso del capital. El segundo punto, uh, tenemos que guiar y orientar a nuestros empresarios hispanos en inglés y en español a través de cursos y entrenamiento para que no nuestros miembros sepan cómo preparar a su plan de tra trabajo, uh, cómo utilizar las redes sociales para incre incrementar sus ventas. Y también, uh, en el tercero, nos hemos dado a tarea de renovar y mejorar nuestros programas que permitan que los empresarios hispanos de nuestro país se puedan acercar con los líderes del sector público y privado. So, esas son las tres áreas que estamos uh, bien enfocados.
0: Qué maravilla. Nosotros siempre tenemos aquí en el programa, eh, tenemos el honor de tener a, a Ramiro Cavazos, el CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, y pues, lógicamente es un el equipo extraordinario el que están desarrollando. Se deben de sentir muy contentos los latinos eh, que son dueños de empresas y que están asociados con una Cámara de Comercio Local. ¿Cuál sería el mensaje, señora Alice, para aquellos que nos están escuchando y no se han acercado a una Cámara de Comercio Local eh, para afiliarse, para tomar parte de este proceso? Sí,
2: mira, hay más de 200 uh, cámaras hispanas entre todo el país, entonces uh, yo siempre ha dicho que es tan importante tener esa relación hay programas hay conexiones um, hay consejos uh, si no son miembros de una de las cámaras yo digo que es uno de los uh, vetas que deben tener uh, este año
0: claro, claro. ese 2021 te quería preguntar sí. precisamente eso Alice ¿cuáles cree usted que son algunos de los retos y de las oportunidades para los dueños de pequeños negocios en este nuevo año?
2: Ah, pues el primero es recuperarse de los impactos de la pandemia, ah, modernar, modernizar y repasar modelos para lograr el éxito, y ah, pues esos son los tres.
0: Exacto. Eh, o sea, salir hacia adelante, resiliencia, ¿no? O sea, tener la oportunidad sí. de de reinventarse y de profesionalizarse, hacer la inversión que tengan que hacer y hacer cambios que los lleven a, a no fallar, ¿verdad? Sí. Alice, como siempre les decimos a, a toda la gente de JP Morgan Chase, muchísimas gracias por el trabajo tan extraordinario que están haciendo. Este compromiso de 30 billones de dólares para atender la disparidad racial es una extraordinaria oportunidad para nuestros eh, hermanos latinos, para todos los hermanos afrodescendientes en los Estados Unidos, ¿Cuándo este programa empezará y cómo pueden acceder a este programa de 30 billones de dólares de JP Morgan?
2: Pues ya empezó. Uh -huh. Empezó, lo anunciamos uh, en octubre y uh, como te dije, nomás tienen que venir a uno de los sucursales o también pueden ir a la website www.chase.com y ahí hay información también.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. La señora Alice Rodríguez es la directora de Desarrollo de Negocios Impacto a la Comunidad de JP Morgan Chase Company. Muy amable que usted es parte de la voz del negocio hispano. Gracias.
2: Muchas gracias, Mario.
0: Gracias, que esté muy bien. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. arroba SBS, nosotros terminamos por ahora, se nos va acabando el tiempo, le agradecemos inmensamente su fiel sintonía y recuerde, puede escuchar el contenido total de este programa a través de nuestro podcast que está a través de la aplicación gratuita La Música. Todas nuestras emisoras que diariamente los días domingos nos sintonizan, les agradecemos inmensamente y por supuesto nuestro compromiso es para la próxima semana. Yo soy Mario Andrés Moreno, que tengan un feliz resto de domingo, muchas gracias.